0: Gouveia, que alegria estar aqui junto contigo, pastor, amigo, apresentador do painel literário, do de pai para filha do Caminhos da Fé todas as terças e quintas da tarde, um amante do rádio, como a gente ouviu aí um pouquinho antes de a gente entrar ao vivo, a gente comentava sobre a diferença do YouTube e do rádio, ele falou, mas eu amo rádio, e aí já estava ao vivo, eu amo também JP, rádio é muito apaixonante, legal, né? apaixonante o rádio, é, muito rádio.
1: Legal. é que nem uma leitura, né?
0: É que nem uma leitura, exatamente. É. Eu, eu acho
1: que o, os filmes são legais. A gente fala sobre filme, né, cinema, tal, sobre imagem. Que hoje a gente está numa sociedade bem imagética. Mas igual um livro, um bom livro e o, e o rádio tem toda uma uma atmosfera diferente, porque sua imaginação está nesse lugar. Quantas pessoas depois que eu conhecia ouvindo no rádio e depois que eu conhecia, eu falei é, não era bem como eu imaginava
0: Quantas vezes eu, JP Quando vou pra alguma igreja Algum evento da rádio Chego lá, aí a pessoa diz Pensei que você era loira e alta eu falo, Pois é, então <risos> Só que não Desculpa a decepção Mas JP, que legal A gente tá aqui toda quarta-feira Muitos já estão perguntando se esse é um quadro fixo Será a partir de agosto Mas todos esses bate-papos Ficam registrados Logo depois que a gente termina aqui com exceção do primeiro, que foi muito espontâneo a baleia, a gente nem gravou e por isso não subiu esse conteúdo, mas depois dos pedidos de vocês a gente começou a gravar todos e ficam lá na parte de especiais do site da rádio, então rtmbrasil.org.br assim que termina o programa daqui uns minutinhos já sobe lá pro site, você pode também compartilhar ou ouvir com calma, porque a gente percebe que muitos chegam no meio do bate-papo, é, né? É. E aí depois querem ouvir o começo e principalmente saber do que, que vocês estão falando então <risos> conta pra gente do que a gente Vai conversar hoje, eu sei que você é fãzaço desse filme e eu quero saber é. o porquê.
1: Você começa aí a explicação, né? A gente já fala sobre o filme, mas você começa com um problema te teológico, né? Não. Já, mas ainda não. Exato. Ele já é fixo, mas ainda não, né?
0: Essa é a nossa tensão de vivermos ainda nesse mundo, já provando o reino de Deus, mas ele não está totalmente Exatamente. implementado. Ele
1: é. já está acontecendo todas as quartas-feiras, mais ou menos 10h20, 10 h e 25, mas ele ainda não é um programa oficial da rádio, por isso ele sobe como especiais, mas a partir de agosto ele vai ser oficial. E aí e a, a gente um coloca bonito, os né?
0: retroativos também, viu? Pra <risos> é, você não perder os assuntos que já foram abordados. E JP, então hoje a gente vai falar de um filme lá de 1997 que ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original, né? E você sabe
1: que o roteiro é do... O, o, o do Ben roteiro...
0: e do Matt Damon, né?
1: Exato, e eles são meninos, aí né? você fala assim, ah, o cara só é o Jason Burney e o outro é o Batman, né? Você fica imaginando que é isso, né? Mas não é, você vê como eles eram realmente assim. São gênios, São né? São
0: gênios, então eu acho que o filme ele tem essa pegada também, de nas entrelinhas, mostrar que dois garotos conseguiram produzir um clássico com várias camadas, né? É um filme que você assiste, ele, entre... ele entretém, é um filme que te emociona, porque é um drama, é um filme que você se percebe ali nos conflitos. Mas é um filme, pra você que é pastor, tem é. muita coisa...
1: Tudo a ver com o que eu faço.
0: Exato, pra eu que tô estudando psicanálise também, pra tua esposa que é psicóloga, então ele agrega muito em muitas áreas, né?
1: É, o filme é gênio indomável, tem Robin Williams, né, que a gente perdeu aí há um, algum tempo atrás, acho que no meio da pandemia, né? Sim, infelizmente. Se suicidou, né? É, mas ele era assim... Tinha problemas com depressão e tudo mais, né? Mas os filmes dele, a gente também tá pegando moda, né? A gente já fez Sociedade dos Poetas Mortos.
0: A gente fez, JP. <risos> Quando eu olhei, até a menina, a gente tá trazendo daquele filme, o Slippers. A menina que vira a namorada do Matt Damon, ela só tá com o cabelo preto. Mas é. no outro filme, ela tá com o cabelo encaracolado e meio loiro. Mas é, é a tu... mesma moça, que é. todos são apaixonados por
1: ela. Então, e aí, aí esse filme, Gene Indomável, ele... Ele conta é, a história de um, de um rapaz que é realmente um gênio, matemático. É um dom, né, uma coisa assim natural dele. Todo mundo já percebe isso. Mas ele se auto-boicota no processo todo. Né? Ele é um gênio, ele gosta muito daquilo, mas ele, ele vai ser faxineiro lá da, de um dos é. prédios de Harvard. Né? É, e sobre um psicólogo que também... É o papel do Robin Williams esse psicólogo que tem lá uma, uma teoria da vivência e não necessariamente a, as técnicas todas, né? Não é simplesmente senta o cara lá, o cara fala, você dá a sua teoria para ele, pronto. Mas não, é vivência, a vivência que pode tirar as pessoas do buraco, trazer cura para dores profundas, né? A gente só vai ver isso lá no finalzinho. A, a, apesar dele já estar tá no caminho da cura, mas ele só encontra redenção realmente. Eu acho que isso as pessoas procuram bastante. né? um menino muito sofrido. A gente vai vendo ao longo da história que ele era, é, era violentado fisicamente pelo, pelo padrasto. Violentava também a mãe. E, e ele ficava num dilema porque a pessoa que batia nele e na mãe fazia, fazia ele ter uma escolha. Né? Tá bom, vocês vão apanhar... Do que né? De cinto, ou vocês vão apanhar com, como é que chama? Um grifo, uma chave de grifo, Sim. alguma coisa assim. E aí, essa, essa coisa, eu nunca pude ajudar minha mãe, eu nunca pude ajudar, eu nunca pude, né? Arrumar as coisas, e essa essa coisa que fica lá. Mas você só vê isso no final, essa é que é a coisa interessante do filme, porque você fala, ah, ah então... Isso aqui bloqueava né? os bloqueios da vida. Quantas culpas, Renata, a gente traz, quantas dores a gente traz da nossa vida que bloqueiam as nossas potencialidades, que bloqueiam a nossa felicidade, que bloqueiam a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de se entregar e o filme parece abordar isso mas me parece que no texto bíblico independente de um terapeuta ou não o texto bíblico parece que mostra pra gente que o Cristo pode fazer isso com a gente e que as comunidades de fé que a gente frequenta também tem esse papel curador de ser realmente uma comunidade terapêutica, aonde faz com que as pessoas é, sintam confiança, abram os seus corações e aí terminem, ou pelo menos consigam extirpar os medos que bloqueiam a vida toda na relação com Deus, com o outro, consigo mesmos, em seus casamentos, nas suas relações fraternas e paternas e tudo mais. Mas o que chamou a atenção para você do filme?
0: Olha, agora o que me chamou a atenção nessa sua fala, JP, quando você ressalta que a comunidade ela pode ser esse lugar de cura, de ação terapêutica, é que esse é o chamado para que ela seja, mas ao mesmo tempo a comunidade pode ser o lugar da culpa. Pode ser o lugar que incute também nas pessoas o medo, os próprios traumas, né? O filme ele, em nenhum momento ele esbarra nisso em questões religiosas ou que teve a ver com algum pastor ou alguma igreja. Mas a gente sabe que isso é um grande fato, que infelizmente pode acontecer também, né? E que, na verdade, a nossa ação deve ser do Cristo que estende sua mão com misericórdia, né? com amor. Então, quando você falou sobre essa questão terapêutica, eu lembro um livro assim, que revolucionou muito a minha história. Eu li há uns 13, 14 anos atrás, que chama O Evangelho e as Questões Emocionais. Uhum. É, e aí, o evangelho terapêutico, como ele age para trazer redenção para nossa história, para curar os nossos traumas, os nossos problemas, as nossas compulsividades, a nossa agressividade, uhum. violência, porque o filme ele já começa mostrando que o Matt Damon, que é o ator ali principal ele era genial em termos matemáticos, em como olhar ali para uma fórmula e rapidamente já ver um resultado, algo que demoraria uns seis meses para talvez ser resolvido por vários estudiosos. E ele, assim, só de olhar ele já conseguia decifrar. Mas a inteligência emocional ele não tinha e estava muito ligado né, com os traumas que ele havia passado. Então, todas aquelas dores, como você bem ressaltou, bloqueavam a nossa vida. Então, trazendo aí para perto também dos nossos ouvintes. E eu vejo muita gente assim, às vezes, patinando o JP na vida, sabe? É, já conhecendo a Cristo, já conhecendo a graça, já conhecendo o amor, já conhecendo que Jesus morreu por todos os nossos pecados, mas mesmo assim, ali parece que nas amarras né, do passado. Quando você lida com casos assim, eu sei que as pessoas vão te procurar e você acaba sendo tudo, pastor, o amigo, conselheiro, o terapeuta. Como é que você ajuda a pessoa a olhar para a vida e perceber que tem a chance de escrever uma nova história.
1: Bom, a, a gente fez o Sociedade dos Poetas Mortos com Robin Williams, fez esse, e tem um outro que chama Pat Adams, né, Sim. que é com ele também. E na minha visão, os, o, todos esses filmes abordam o mesmo tipo de sentimento. As pessoas são importantes e é necessário que a gente se envolva com elas inteiramente. Esse filme especial, ele é um professor de uma universidade que ele dá aulas de psicologia, né? Ele é um terapeuta e ele dá aulas. E, e o filme, num certo momento, lá no começo, quando vai apresentar a personagem do Robbie Williams, ele está em sala de aula e ele está dizendo para eles... Confiança é a coisa mais importante do processo terapêutico. Se não existe confiança entre o paciente e o e o, e o terapeuta, é, não existe cura, né? Fica só um, um apunhado lá de, de técnicas, de qualquer coisa e... E, e a coisa não avança, não existe cura, não existe caminho de redenção, não existe é, é, vitória sobre as fobias, sobre os medos, né, sobre os processos todos. E, e eu, eu entendo isso, Rê, agora como pastor falando, que é exatamente assim que as pessoas devem se relacionar. Você percebe aí, eu sempre tô aqui, os meninos brincando, ah, tá cheio de guarda-costas é. o tempo todo. Porque o que eu entendo da vida pastoral, muito mais do que a administração de um CNPJ, de quatro paredes lá onde as pessoas se reúnem, ele está relacionado com a vivência e essa vivência está relacionada com a confiança. É, se a gente não ganha a confiança das pessoas, é, nada acontece. E confiança só se ganha com sinceridade, com verdade, com a, é, o fim da falsa modéstia, o fim das, das, das mentiras que a gente tenta né? é, manter isso fechado dentro da gente. Então, eu só posso ganhar a sua confiança se você é, conseguir coadunar o meu discurso com a minha própria vida então a primeira frase lá do professor era confiança, sem confiança não tem terapia de verdade, não tem cura, não tem nada, na... Quando eles se conhecem, os dois, o tal do gênio indomável e ele, o gênio lá vai fazer uma leitura sobre ele. Porque realmente ele é um cara muito inteligente. E ele olha um quadro e ele faz uma leitura. Ah, tá, eu tô vendo aqui esse quadro que você pintou, né? E ele faz toda uma leitura sobre o, ele e fala assim, ah, talvez você se casou com a mulher errada. E ele... E ele fala assim... Cuidado com o que você vai falar. E ele percebe que é um ponto fraco do terapeuta. E ele vai avançar nesse lugar... Para tirar o terapeuta da zona dele... De conforto... Para ele poder não estar na terapia.
0: Exatamente. Para que ele não fique na zona dele de desconforto... De ter que se abrir... De ter que falar do porquê que ele é assim... Como ele chegou daquele jeito... Porque ele é agressivo... E aí só... Para você que está chegando agora... A gente está falando do filme de 1997... O Gênio Indomável... E quando ele chega para terapia Também não é voluntário Então acho que também tem esse é grande ponto Quando né? você falou né sobre essa questão de confiança Até quando a gente vai escolher um terapeuta Por exemplo, a gente que é cristão Eu não vou escolher uma pessoa que tenha Ideias, visões de mundo diferentes das minhas, eu vou escolher alguém que seja confiável, onde eu vou falar, aquilo não vai sair, onde eu sei que a pessoa não vai me julgar porque é um cristão, onde eu sei que a pessoa vai me estender sua misericórdia e sua graça, então já tem isso, só que no caso dele, ele nem acreditava no processo da terapia, porque ele, na verdade, para poder sair da condicional, né, o filme mostra que ele era o faxineiro lá do MIT, né, e uma curiosidade... Ele estudou em Harvard o Matt Damon... Então Sim. por mais que o filme não seja baseado em fatos reais... Eles tentaram pegar algumas coisas Alguma que eram da própria vida... Tem. né E ele era o faxineiro lá da instituição... Ele resolve o problema na lousa... Mas logo depois disso... Ele some, sai de cena, tanto que ninguém acha quem resolveu o problema, porque ele se envolve numa briga e por isso ele vai preso. Só que ele sempre se defendia, né? Em todas as situações ali onde ele é julgado, porque como ele era muito inteligente, ele lia todos os livros de direito, ficava é, falando da Constituição e conseguia sair impune. Mas já era, sei lá, o número de vezes que ele já tinha passado por isso e dessa vez o juiz fala, dessa vez você não vai sair comigo, você vai preso. E quando ele vai preso, o professor que descobre que foi ele, né? Que conseguiu desvendar lá os dois teoremas, resolveu a equação, vai lá para buscá-lo, mas fala: ó, oh, só que agora você vai estar sob a minha autoridade. E você vai ter que me ver pelo menos duas vezes por semana e também a um terapeuta. E aí quando conta né o JP aqui, até quando ele chega no Robin Williams, ele já tinha passado por cinco. E nos outros cinco, Porque ele tinha ele manipulado boicota, todos. Né? É. Ele, ele boicota, ele não acredita no processo, ele não acredita, ele acha que é tudo uma grande besteira. Então ele é extremamente cínico E quando a pessoa pensa que ele tá chegando ali, que ele começa a falar, né fazer caras e bocas, não, eu lembro no escuro. Então o cara pensa assim, ele dá ah, se abrir olha eu consegui hipnotizá-lo ele, vai... <risos> ele é extremamente sarcástico com a pessoa, e aí com o Matt Damon, daí o Matt Damon com o Robin Williams já nessa primeira cena já entra naquele estado de crise né? ele conseguiu perceber que o ponto fraco do Robin Williams era com a esposa, ele pega e vira e fala ah você, então se casou com a mulher errada, e aí o Robin Williams olha para ele pega, pega segura no ele dele. no pescoço e fala você é só um moleque e aí ele fica transtornado. E aí, quando eles vão se reencontrar, né? O professor lá de matemática, que é o responsável, então, para que ele passe por um psicólogo, para que ele visite mesmo as aulas ali de matemática, fala assim, é, você não vai querer atender mais ele, até porque... Ele é procurado como sexto terapeuta, porque era um amigo do professor de matemática, mas a gente percebe que também era uma relação muito truncada, onde já tinha havido ali muita, muitas questões mal resolvidas, de orgulho, de falta é. de cumplicidade. Isso depois também vai ser ressaltado lá no final do filme, né? E aí quando pega nessa cena, pensa assim, pô, como é que vai se dar a terapia? Daí não, diante. o cara vai abandonar, é, vai que abandonar. nem os outros cinco. Só que aí ele volta, e quando ele volta, o Robin Williams fala assim, vem vem comigo, e tira ele ali das quatro parênteses, onde ele podia estar se sentindo ali acuado, ou não acreditar no processo, e aí ele tem aquela grande conversa sobre a vida, né? É. Ele pega e vira para ele e fala assim, bom, tá, você é, é um gênio da matemática, você lê um livro, você acha que você sabe de tudo, você vê um quadro, você pode descrever as cores. Você olha assim até com esse jeito matemático, né? Para cores, para formas. Você olha, você consegue fazer um, um breve resumo, fazer citações. Você tem uma memória fotográfica incrível. Mas você nunca foi na Capela Sistina. Você é. pode falar da Capela Sistina, você mas você nunca Você pode falar do Michelangelo. Um né? Você é.
1: pode falar do Michelangelo. Você pode falar da Capela Sistina, mas você nunca foi lá. Você não sabe o que é a grandiosidade daquilo Qual o cheiro que aquilo tem Se eu falo para você sobre tal coisa Você vai discorrer todos os autores Que falaram sobre aquilo Você vai falar isso, isso, isso mas você nunca esteve lá para sentir aquilo. Você pode falar do, de, do amor, e aí você vai recitar um poema, um poema você de pode, Shakespeare, é, você vai, não sei o que pode ter
0: feito sexo com várias mulheres, mas você não sabe o que é acordar com a mesma mulher ano <risos> após ano. Todos
1: os dias, né? E aí e, é, ele tira ele de dentro da... da do, do escritório lá, como é que chama? É,
0: da... É. Da, é.
1: da onde vai da ter a terapia, terapia? Da sala, é. é. Ele tira esse lugar por, por algumas questões que são bem fortes. Primeiro é a questão da leitura e da dispersão. Ele, ele vai se dispersar nisso e vai procurar... Tipo, totens aonde ele possa se apoiar para fugir daquela terapia que ele está querendo, daquele momento de desconforto. Por isso ele agride. Ele agride porque ele quer não entrar num movimento de desconforto num movimento que ele tenha que dizer o que está dentro do coração dele e vira flora os seus medos, né, as suas angústias. Ah, o medo do fracasso, porque é isso que as pessoas têm, né? Medo de fracassar diante dos olhos dos outros, diante da sua própria, da, 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 das suas próprias vistas, é, sofrer, porque a vida é feita disso também, não é de sofrimento, mas as pessoas não querem sofrer. Então elas buscam algum tipo de escape. Muitas vezes é agressão, né? Eu me lembro uma vez, o Rê... A gente mudou para o Piauí, né? E aí eu já devo ter contado essa história aqui... Algumas vezes aqui na rádio em alguns programas, né? Uhum. E aí a, a Gabriela... A gente matriculou na escola, tal, não sei o que... Lá e num, numa aula de educação física... Uma menina agrediu a Gabriela, né? E aí a Gabriela veio falar comigo... Ah, pai, não, a menina me bateu, tal... Pegou meu celular, né, tal... Aí eu falei assim, tá, beleza, mas é que ela só tá reagindo. Ela, pai, eu não fiz nada com ela. Pai, eu, eu, eu juro pro senhor, bem assim, entendeu? Eu não fiz nada para ela. Eu nem falo com ela, entendeu? Eu procuro ficar longe dela. Eu não fiz nada para ela. Ela me agrediu gratuitamente, pegou meu celular e tal, tive que falar com o professor e tudo mais. Não, filho, você tem que entender o seguinte, e aí eu eu descrevi qual era a cena, eu falei, o problema é que ela estava no lugar dela, ela é dessa cidade, ela é desse lugar, ela tem o controle da classe, a classe gosta dela e tudo mais, de repente veio você, você chega aqui, você é da, da maior capital do país. Né? da maior cidade do país, da mais desenvolvida, as pessoas têm esse tipo de coisa, você não percebe porque para você tanto faz, mas para alguém de uma cidade pequena e tudo mais, que gostaria de estar lá onde você tá falando, ah, eu não vou estar tá, agora eu vou vir aqui para sua cidade, e você passa a ser notada pelos meninos da classe, você passa a ser notada pelo professor, né? você é filha do pastor que veio aí tá assumindo a igreja, então os professores vão tratar você diferente direção vai tratar, os colegas vão tratar você diferente tudo mais e isso é uma agressão você está invadindo um espaço dela e ela está sentindo essa sua agressão mas eu não agredi ela, não, você não agrediu ela diretamente, <risos> é. mas a sua presença
0: é uma agressão. Volta naquilo que a gente falou na semana passada, né? por mais que os assuntos sejam diferentes, mas quando a Lidinha ressaltou, não é nada que eu fale ou que eu diga, é a minha presença é. Essa, né? O que incomoda não é que ela fez alguma ação que causou a é. repulsa, né? mas é simplesmente a presença que incomoda, porque agora você é o centro das atenções.
1: Aí ela virou e falou assim, ah pai, eu entendi, mas o que, que eu faço agora? Agora você vai lutar para ser amiga dela e mostrar para ela que, que você não, não é um perigo entendeu? E aí é um negócio da confiança, inclusive elas se tornaram grandes amigas, Legal. já faz sei lá, cinco anos que a gente tá aqui de volta mais de cinco anos que a gente tá aqui de volta em São Paulo, e elas ainda têm contato, né? elas ainda são amigas, então é, é, é nessa relação que o filme também vai se discorrer precisa de confiança aquele cara, o Matt Damon ele agride mas como uma, um mecanismo de defesa. Então ele provoca o terapeuta para o terapeuta desistir dele. Sim.
0: E para o terapeuta ficar desconfortável e ficar abalado. Porque Exato. aí a técnica ele não vai conseguir simplesmente fazer com que você fale. Porque ele vai estar tá tão conturbado ali que ele vai sair Exato. do eixo e você fica no domínio da situação.
1: Então o que, que ele faz? Ele percebeu que se ele deixasse dentro daquela sala, que tinha muitos livros e tudo mais... O rapaz ia exatamente usar isso procurar um totem, né? Procurar um lugar de apoio para poder fugir da terapia. Hum. Então, o que que ele faz? tá bom, vamos levar para um, vou te levar para um lugar, vem cá comigo. Aí eles sentam na beira de um lago, um lago maravilhoso, um lago lindo e tem assim um tom meio pastel, né? Parece uma coisa meio outono, né? E esse, esse, esse tom assim que o filme traz naquele momento parece um tom de reflexão mesmo, né? E aí ele aborda isso, ele fala, eu posso fazer tudo isso, mas você não sente. Você conhece muita coisa, mas você não sabe as coisas a fundo. Você se eu falar sobre uma mulher, você vai falar tudo sobre ela. Mas você não sabe o que é tocar numa mulher de verdade, o que é acordar com ela de manhã, o que, que é Sim, né? Você pode ter viver. um monte de
0: amigo que você sai para beber, mas você não sabe o que é ter o teu amigo ali no teu colo com os últimos suspiros de vida numa hum. guerra. Porque mostra que é. assim que ele entra... Na, na, na sala, né, ali de terapia o Matt Damon faz uma leitura muito rápida para perceber que ele já lutou na guerra, porque tem um, é, um porta-retrato é, então é. ele é um terapeuta, ele foi casado, ah, ele tá passando por alguma dor, então ele faz aquela leitura, ele fala assim, tá, você pode ser genial em perceber isso, mas é. você não sabe o que é viver isso, você não sabe o que é sofrer porque se você não ama, você não sabe o que é perder é. e ele fala a importância, né, de amar e de ser vulnerável para quando também a gente perder, entender o que aquilo significava é, né eu,
1: eu tô vendo aí na sua tela que Vamos o João lá. aí fez uma pergunta meu né?
0: querido João da missão C exatamente né? o anos João fez C, aí uma né? pergunta
1: pastores precisam fazer terapia com certeza né <risos> eu conheço o João o João foi contemporâneo foi da minha turma né em algumas matérias a gente fez junto é com certeza João pastores precisam fazer terapia na verdade eles têm fobia disso né eles têm medo de serem expostos né eles pregam atrás do púlpito e escondem as suas próprias angústias e dores e eles precisam ah, também de terapia para poder encontrar esse tipo de libertação e cura que eles ficam se escondendo. Por isso, o Rê, agora enga, engata, engatado aí na, na pergunta do João, é, a questão é, por isso hoje a gente tem muitos pastores com depressão, com síndrome de burnout, ah, que se suicidam, porque eles não conseguem encontrar essa válvula de escape, eles não têm confiança em abrir o coração, nem uns com os outros,
0: exatamente, até Entendeu? pelo mundo que a gente tá, né muito como você já começou falando imagético e de vaidades, como que você vai poder abrir as suas fragilidades sem ser julgado, hoje quando a gente vai para as redes sociais, você tem quase que um pastor trucidando o outro, mas olha o que, que ele falou, o que ele disse o cara acha que é só isso, que é só graça que é só amor, esse cara é um câncer esse cara é isso, é... imagina alguém podendo ser ele mesmo e falando dos seus traumas, suas dores às vezes problemas com casamento na criação dos filhos, então assim e às vezes o pastor é o cara mais solitário, ele Muito. tá lá na frente do púlpito mas em casa ele tem que ser uma referência pra esposa, ele tem que ser uma referência pros filhos, ele precisa tá bem ali com os vizinhos ele precisa sempre tá bem né, pra sociedade, mas a gente é ser humano. A gente nunca está bem o tempo todo, não é verdade? Não, não, nunca.
1: Então, essa relação também das posições de liderança e tudo mais, você lembrou bem vai pra rede social, a gente detona todo mundo, a gente se acha dona da verdade, a gente vai no, no, no campo de futebol, usa lá os nossos avatares, que tem 22 deles lá em campo, então a gente xinga o juiz, a gente xinga o técnico a gente fala mal do, do goleiro a gente fala mal do, do camarada que tá na, na como chama, na, na zaga e tudo mais, porque a gente acha que pode fazer melhor do que eles, entendeu? E, e essa é a relação, talvez eu possa discorrer sobre todas as técnicas de futebol. Se é um atacante, dois no meio, três atrás e o goleiro, não sei o que lá. Talvez eu possa fazer todas as técnicas, mas sentir o vento quando você corre lá dentro, sentir a bola batendo no pé, sentir a emoção da bola entrando, né, no gol. É isso é para poucos mas poucos que avançaram em fazer o que precisa ser feito. Essa relação de que as pessoas são mais importantes, né? quando o terapeuta não o abandona, esse é o negócio, ele tira ele de lá, leva ele para um lugar onde ele ficaria uh, uh, não mais confortável na busca de uma segurança, mas ele leva para um lugar, e aí eu lembro do Salmo 19, né? Lembra o que fala Sim. o Salmo 19? Né? A, é, o, o, a natureza revela as obras da sua mão. Né? E ele leva para esse lugar aonde a introspecção é muito profunda. Né? Tanto que lá no finalzinho do filme ele volta para aquela mesma cena quando ele decide a sua vida. né? Hum. Ele volta sozinho para esse mesmo lugar. Né? E aí essa, essa relação é que pega. Ele leva ele para um lugar neutro de profunda reflexão com a natureza para nós, cristãos <risos> <risos> Esse essa é que é contemplação <risos>
0: essa solitude, você percebe que quando eles se juntam lá, por mais que o Matt Damon seja fechado e quando eles estão naquele silêncio o Matt Damon quer preencher aquele vazio com palavras começa a falar e o Robin Williams só respira Ficando calma, aí. Mas então, na, 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 começa a falar um monte de coisa, assim, parecendo tipo uma mulher samaritana que não para de falar para que não precise tocar no é. que de fato precisa é. ser tratado, né?
1: O, o João aí está falando que ele termina né, a terapia dele em dezembro, né? É, nunca a gente vai terminar a nossa terapia. <risos> a vida é feita de terapias. A vida é feita de gente que senta perto. E eu vejo suas fotos, João. Eu acompanho você também. E eu vejo suas fotos, eu vejo a maneira como você lida com as pessoas que são invisíveis, com as pessoas que são desprezadas pela sociedade. Mas eu queria dizer para você também que a gente nunca termina essa jornada. A gente também está buscando é, ser visto e muitas vezes a gente foge se escondendo atrás das pessoas também. A gente esconde as nossas próprias fobias, os nossos próprios medos. E o medo de ser julgado pelas pessoas de ser destruído pelas pessoas e isso lá o filme do Matt Damon trata isso muito, né? Ele tem medo, então na hora dele dizer eu te amo pra mulher que é a mulher da vida dele parece que o filme tá ligando isso ele tem tanto medo de dizer isso e ela diz assim, eu te amo ele não mas você não pode dizer isso amanhã quem sabe a gente nem você vai descobrir uma coisa ruim sobre mim e tal, e a gente vai sofrer quer dizer, é o cara que tá sempre vislumbrando uma dor no futuro e tentando evitar que essa dor tome conta do coração as pessoas são assim fazem isso na igreja o tempo todo meus irmãos, é, o momento mais importante da igreja, não é o da música, não é o da palavra, o momento mais importante da igreja é o da comunhão, é do cafezinho no final do culto, o tempo que a gente investe em olhar nos olhos das pessoas, em sentir as pessoas, no livro, lá, Corpo e Sangue, na conclusão eu faço isso, pego lá uma reflexão do René Padilha também, e falo sobre isso, é, as pessoas são mais importantes do que tudo, se a gente não for sensíveis às pessoas, a gente come e be da ceia indignamente porque as pessoas são mais importantes do que tudo mais importante do que meu horário mais importante do que meus estudos mais importante do que as quatro paredes mais importante do que tocar bem ou tocar mal, ou cantar bem ou cantar mal pregar bem ou pregar mal, não importa as pessoas são mais importantes do que tudo, e o terapeuta nesse filme Põe ele como prioridade, você é importante. Quando chega lá no final, He, e aí é que a cura vai realmente se dar, né, naquele, naquele movimento, ele fala assim: Você não tem culpa. E ele, Não, eu sei. Não, você não tem culpa. Eu sei. Você não tem culpa. É aquele negócio vai ficando sério, ele muda. E aí você é, já é, deve ter estudado, né? É
0: tipo: é. Jesus com Pedro, quando Pedro. Ele fala assim: Você me ama? Senhor, eu te amo, você sabe que eu te amo você me ama, é e parece que faz você escutar de novo, porque você tá falando, mas você não se apropriou daquilo, você fala eu amo mas você se apropriou desse amor que você tem por mim você de fato sabe que
1: eu te amo é você é me ama de verdade Nossa, você pegou tudo, hein, é. porque é realmente isso, uhum. quando eu vi aquele momento que ele falava você não tem culpa, e ele falava eu sei você não, você não tem culpa, eu, eu já entendi, eu sei, você não tem culpa eu já entendi, você não tem culpa, você não tem culpa, você não tem culpa, e ele fala assim, não faz isso comigo você não pode fazer isso comigo e ele diz assim, é, você não tem culpa, e aí ele põe a mão no rosto, começa a chorar, eles se abraçam eita, vou chorar né?
0: <risos> eu também já chorei pra caramba e eles se abraçam,
1: eu... e é essa exatamente a reprodução <risos> da cena de Jesus com Pedro e ele falando, e aí, Pedro, tu me amas? Ah, claro que eu amo.
0: Você sabe, sabe. Então, Pedro, uhum. você
1: me ama? Ele, Jesus, não faz isso comigo. E ele, Pedro, tu me amas? Jesus, Jesus, eu morreria pelo Senhor, né? Então, essa, essa questão, assim, muito arraigada de que Jesus vai lá no, no fundo da coisa, né? Ele vai pegando a pessoa lá dentro do coração e vai dizendo para ela, eu amo você, você é amado por mim, é, você não tem culpa, eu vou tirar você desse lugar, eu vou... Esse, esse Jesus que realmente é, move o nosso coração na direção de Deus e que toda hora pergunta pra gente, é, você me ama? E ele pergunta toda hora a ponto de me constranger. Né? deu de de eu tentar dar uma, uma, uma explicação para ele tentar falar, não, eu, eu amo, olha, eu faço isso eu faço aquilo, ele, tá bom, mas você me ama né? mesma coisa, algumas vezes o que precisa é isso de vez em quando eu chego lá em casa, chamo as meninas né? falo, Alice, aí ela vem no quarto aí eu falo para ela assim, filha, pai te ama ai ah, pai, eu falei, pai ama você, filha você é amada do pai Pai tem muito orgulho de você. Né? Coisa boa. Aí de vez em quando eu chamo a Clara. Claro! A Clara vem. Pai ama você. Você é a amada do Pai. Né? Essa relação que é o que Deus faz comigo todos os dias. Né? Que ele me chama <risos> ai, no gabinete <risos> celestial. <risos> né? E ele pergunta assim: E aí, JP, você me ama? Jota,
0: Fê, que importante é. isso que você está trazendo para nós, a gente bate de novo na tecla do que a gente já falou em programas anteriores, é essa relação nossa com os nossos filhos também que vai mostrar esse mundo pai que a gente acredita Não, o João está fazendo é. psicologia é o... muito bom meu João meu querido João está terminando cinco é. anos de psicologia agora em dezembro parabéns, me chama para tua formatura hein? É. porque ó, a gente vai correr a São silvestre aí em dezembro desse ano, me chama para a formatura também. Tá mas JP, isso que você está falando é tão importante, eu estou lendo o livro do Felipe Ansen, Onde Bateu a Luz, e ele vai falando de toda aquela relação pra com a fé bem conturbada, mas ele fala da relação com a mãe, e ele fala assim, eu só entendi o que era medo, o que era culpa, graça, eu só fui entender com Deus lá na frente. Uma vez ele conta que ele mordeu a mão do irmão dele, coisa assim de criança, né? O irmão era três anos mais velho que ele a mãe chama. Chama, vem aqui, vem aqui. Ele não tinha uma relação de intimidade com a mãe. Vem aqui, vem aqui. E aí quando chamou, ele foi lá, ela falou assim, dá a mão, dá a mão. Foi lá, mordeu a mão dele com toda a força e falou assim, agora você sentiu a dor? É isso. É isso que você fez com o seu irmão. Ele falou que era sempre... Na dor. Nunca era no amor. Ele falou uma vez, ele tava, assim, indo viajar, pequenininho, pequenininho. A mãe dele fechou a porta dele no porta-malas. E ele prendeu o dedo começou a chorar. Ela falou assim, tá vendo? Não põe a mão no porta-malas. Foi lá e fechou. e falou assim, a culpa é sua, a culpa é sua. Ele falou assim, eu não consegui entender, eu não conseguia pensar, mas eu pensava, poxa, assim, minha mão tá doendo, como que a culpa é minha? Pequenininho, então... Como é importante, é. se a gente ama esse Deus que se revela em amor, que nos chama de filhos, que nos constrange com o seu amor, como a gente não vai fazer isso com os nossos filhos, né? É. E muitas vezes a rigidez com que a gente trata o nosso filho, às vezes o medo que é incutido, vai fazer com que essa relação com Deus, ele vai pensar num pai celestial dessa forma, né? Um Deus que é por mérito, se eu fizer, ele vai me amar, então. Então, que interessante você trazer isso. E eu acho que ali, né, o Robin Williams acaba tendo esse papel não só de amigo, não só de terapeuta, mas do pai que ele nunca teve, né? É. Porque é o único que não desiste dele e o grande medo do Matt Damon de se envolver com a garota, no primeiro ele fala isso, não, é que daí eu, quando eu conhecer ela, eu vou saber que ela não é tudo isso e eu vou ver que ela não é perfeita, deixa perfeito só assim nessa relação superficial, né? Porque por enquanto ela é perfeita pra mim. E ele falou, não, é você que sabe que você não é perfeito pra ela. Você tenho... <risos> não é perfeito pra ela. E é isso que você tem medo é, de isso aí. mostrar pra ela.
1: É, isso
0: aí. E é muito tem, interessante. Tem uma hora que é
1: engraçado que ele tá falando, ele tá falando assim... Eles começaram assim uma relação É tão bom, eu chorei muito tanto nessa legal, parte Que eles estão trocando ideia e ele fala assim Ela soltava pum né? <risos> <risos> e, ele, e ele fica olhando assim para ela e ele, Ela soltava pum e não sei o que lá E a gente ria disso e tal Pô, ela morreu faz cinco anos e a coisa mais legal que eu lembro dela é que ela soltava gases. <risos> <risos> Essas coisas tão pequenas, né? Mas que fazem parte da vivência dos seres humanos e que enriquecem a gente de maneira geral. Só dizendo aí pro João, eu não. Eu não consigo correr com vocês, né? <risos> vocês podem correr, mas eu aceito tomar um café. Por o João favor. pode vir aqui um dia numa quarta-feira para conversar favor, com a gente. Por favor, JP. É,
0: tá convidado, viu, João? E, gente, teria muito mais para comentar, mas foi muito bom tudo que você muito pontuou bom, com a gente, JP. E semana que vem a gente já recebeu várias ideias aí, sugestões da turma para o próximo filme para ser abordado. Pode deixar que a gente conta para vocês durante a semana para que vocês possam ver e estar conosco aqui também. Pra terminar, a Jéssica perguntou se tá na Netflix, não, foi meio difícil, tá, de encontrar esse filme, não tá na Netflix, não tá na Amazon, no YouTube tá por R$6,90, dá pra alugar, ou na Claro, é, né?
1: Na Claro, sim, eu não sei qual é a, a, o canal que tem, mas naquele Claro, no aplicativo Claro TV+, lá, ele tem lá, é gratuito, só que não tem dublado, é só legendado, porque é um filme muito antigo, eu acho que eles já nem, nem trabalham, mas não tem lugar nenhum. No YouTube, se você comprar, você consegue assistir. É, mas, e é barato. Mas comprem, vale a pena. Não, vale a pena, vale a pena. Não, vale a pena vale demais, perder. vale a pena você ter ele para você assistir sempre, porque vários momentos aí você vai. O encontro deles dois com a natureza, né? Aí vamos chamar de natureza, mas é o um encontro com Deus. Ele tira de um lugar. Né, e no, um lugar seguro e leva para um lugar onde você vai encontrar a divindade coisas muito maiores do que você e a natureza faz isso né Deus sabiamente colocou tudo isso aí para trazer esse tipo de reflexão encontro com Ele encontro com a gente e modificar tudo assistam vale a pena e não boicotem mais a vida de vocês por causa dos seus medos
0: e não desista das não. pessoas quando elas erram você não sabe o passado você não sabe a história
1: não esteja junto, não, esteja não perto. Importa, não importa, as dores. A gente vai vivenciar todas as dores. O importante é sentir o vento no rosto, <risos> né? Essa é uma coisa importante da vida, Eu preciso sentir o vento no rosto, mesmo que viver, muitas vezes, mesmo viver, que muitas vezes me cause algum tipo de dor. Sim,
0: beber de verdade. Ouvintes, beijo para vocês e até quarta-feira que vem. Hum.